0: Economenpanel. Duitsland zit in een recessiejaar volgens de prognose van twee vrouwstaande Duitse economische instituten. En de Fed kiest voor een rentepauze terwijl de ECB de rente met een kwart procentpunt verhoogt. We gaan het allemaal bespreken in het economenpanel met Bert Colijn, senior econoom bij ING. En Lucas Daalder heeft hij hoofd investeringsstrategie bij BlackRock. Welkom allebei. Goedemiddag. Dank. Ja, na tien opeenvolgende renteverhogingen heeft de Fed vorige week woensdag aangekondigd de rente even niet te verhogen en een pauze in te lassen. De Europese Centrale Bank gooit de rente wel met een kwart procentpunt omhoog. Ja, allebei hebben ze hetzelfde doel: de inflatie te temperen. Waren deze besluiten een beetje
1: zoals verwacht? Volgens mij volledig in lijn met de verwachting van de markt. Ik bedoel, er werd nog wel een klein beetje uh, ja, gekeken naar de dotplot van Amerika: of er een tiende bij of een tiende af was, maar eigenlijk was het niet schokkend. Dus het was niet zo dat hier de, de markt volledig op het verkeerde been stond. Uh, en ja de, de, de boodschap blijft eigenlijk onderliggend. Inflatie is een probleem. En dat betekent dan uh, dat, dat je in de toekomst nog wel... verdere renteverhogingen mag verwachten.
0: Ja, voor jou ook inderdaad uh, onverwacht,
1: uh, verwacht, zeg
2: maar. Ja, eigenlijk wel. Ja, nee, zeker ook. Hè. Dus de verhoging van de ECB was ook vrij ruim van tevoren... eigenlijk al aangekondigd. Lagarde had bij de vorige persconferentie al gezegd... dat de journey nog niet afgelopen was. Mm. Uh, nou, dat heeft er nu wederom gevraagd... of dat voor jullie dan al wel zo is. Zij zei, nee, de journey is nog steeds bezig. Dus de reis van renteverhogingen is nog steeds gaande dus ze schildert zichzelf ook een beetje in een hoek... waarin ze elke keer al de volgende stap uh, min of meer pre-aankondigt. Uh, dus we kunnen ook voor jullie verwachten... dat de ECB nog
0: een keer uh, er 25 basispunten bovenop doet. Ja, want Europa is natuurlijk een beetje later begonnen dan Amerika... want daar hebben ze inmiddels tien renteverhogingen doorgevoerd. Nu dus, nu dus een
1: pauze. Waarom die pauze nu? Nou ja, op zich kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Kijk, het idee van de Federal Reserve, die, die had natuurlijk een achterstand... liep eigenlijk een beetje achter de curve van. zag dat die inflatie veel te hoog was... en moest eigenlijk zo snel mogelijk die rente naar een niveau brengen... dat het ja, min of meer uh, een, een beter niveau was. Ze, ze kwamen echt vanuit die achterstandspositie, moesten daarom snel de rente verhogen. En nu kom je een beetje in de fase dat je denkt van... Goh, het wordt ook wel heel erg moeilijk. In die zin, uh, centrale banken, economieën... die reageer je altijd met enige vertraging op renteverhogingen. Als je nu te ver doorgaat en te snel doorgaat... heb je het risico dat je de boel echt gewoon in een recessie duwt. Yeah. Als je te traag bent en helemaal niks meer doet... Uh, of misschien zelfs al zeggen, van nou, we zijn klaar... Nou, dan weet je zeker dat de rentecurve alweer naar beneden begint te uh, prijzen. En dan kan het best zijn dat je dus ziet... dat inflatie nog een tweede uh, trap omhoog gaat. En ja, dat ik wil rest... misschien
0: ook even kijken van... wat gaat er nu de komende tijd gebeuren? Ik bedoel, met ja. hoeveel moeten we nog uh, verder omhoog? Ja, nou dat is wel helemaal het frame wat Powell inderdaad wil ja. dat, we, dat we geloven.
2: Um, maar dat geloof je niet? Nou, de kans is heel groot dat het hier ook echt mee afgelopen is. Maar ze proberen natuurlijk inderdaad, wat Lucas aangeeft, is heel belangrijk. Ze proberen heel erg dat beleggers niet denken... Uh, dat nu dan ook uh, de renteverhogingen afgelopen zijn. Nee, oké. Okay. Want uh, dan gaan beleggers inderdaad ook de daling straks inprijzen. Oh, dit is een
0: beetje om de beleggers een beetje rustig te houden... dat ze niet altijd enthousiast worden. Wat
2: er anders gebeurt, dan gaat de lange rente naar beneden... dan wordt het weer aantrekkelijk om een hypotheek te nemen. Nou, dan begint het hele Weer. Dus het moet zo lang mogelijk moet je uh, het geloof uh, bij uh, oh, maar, de maar mensen denk, houden. Ik de Denk dat, dat het
0: eigenlijk geen pauze is, maar een stop. Dat zou zomaar kunnen. Oh ja. Die kans
2: is heel reëel. En dat wordt wel door de markt in ieder geval ook uh, wordt dat ingeprijsd. Dat dat het geval is al. Uh, maar dat probeert de Federal Reserve heel erg te temperen. Dus er zit bij de centrale banken altijd een heel belangrijk communicatie-element in. Uh, en Powell ja, die wil heel graag dat we geloven dat het een pauze is. Of zelfs een skip, zoals het ook genoemd wordt. Hè, van nou, we skippen deze meeting, maar dan gaan we later in het jaar gaan we nog verder. Om in ieder geval die twijfel een beetje te houden... Uh, dat er misschien nog wel verdere renteverhogingen zullen volgen.
1: Nou, Oké, okay. Lucas, denk jij dat ook? Dat het een beetje beleggers voor de gek houdt? is en dat ze eigenlijk misschien wel stoppen? Nou, dat is niet voor de gek houden. Dit is precies ook wat je wil. Mede, mede dankzij dat je de markt in een bepaalde richting duwt, krijg je voor elkaar wat je eigenlijk wil, namelijk het afzwakken van die economie. Ja. Als je dat niet doet, ja, dan krijg je te snel inderdaad alweer een, een nieuwe impuls aan die economie. Dus eh, kijk, of er nog een renteverhouding komt of niet, ik vind over het hoofd algemeen nooit zo heel erg boeiend. Ik vind dat dat, dat laatste kwartje, eh, meer of minder, dat is denk ik niet echt een hele grote eieren eten. Het gaat er meer om dat de boodschap op dit moment is, nou, we zijn er nog niet, we wachten af en tot die tijd hoef je ook niet al te ja, gretig te zijn ten aanzien van het verwachten... dat de rente weer heel snel naar beneden gaat. En dat was tot, nou, laten we zeggen, een maand geleden was het in ieder geval wel zo. De markt ging toen helemaal uit van, oh, nog misschien een kwartje erbij... maar dan voor het einde van het jaar weer twee, drie kwartjes eraf. Mm. Nou, nu heeft uh, Paul het keurig voor elkaar dat die renteverwachting... voor de rest van het jaar min of meer vlak uh, ligt... en dat er geen renteverlaging ja, meer Nou, Hij moet van de week
0: nog voor het congres komen, geloof ik. Hè? Dus dan worden ook weer al zijn woorden worden dan uh, gewogen met uh, uitleg over alles.
2: Nee, ja, dat altijd, ja. Altijd, ja, ja, dat is bij een centraal bankier altijd zo. Ja.
0: Maar goed, de economieën van Europa en Amerika verschillen natuurlijk wel flink van elkaar. Waarom is die inflatie in Amerika dan nog relatief hoog? Want de verwachting is dat de kerninflatie ook nog de komende tijd gaat stijgen.
2: Nou, voor de VS is het in ieder geval zo uh, dat je uh, de daling wel ingezet ziet. Hè? Dus in de VS is de inflatie inmiddels al een stuk lager dan dat die in Europa is. Er zijn een hoop factoren mondiaal die uh, inmiddels gunstig zijn voor inflatie. Als we kijken naar de energie, uh, dan zie je natuurlijk dat dat nu niet echt positief bijdraagt. Maar dat dat inmiddels een negatieve factor in de inflatie geworden is. Uh, we kijken naar supply chain problemen, tekorten aan input. Uh, dat zijn allemaal factoren die de afgelopen tijd natuurlijk opwaartse druk gaven. En dat is momenteel is dat eigenlijk allemaal verbeterd. Dus er is wel een hele hoop wat er eigenlijk gunstiger uit begint te zien. Um, ook beginnen de huren in de VS, belangrijk onderdeel van het, uh, uh, van het inflatiemandje... die beginnen te draaien. Dus wat dat betreft is de outlook begint echt wel te verbeteren. Dus vandaar ook dat ze zich kunnen permitteren in de VS om dit nu te zeggen. Uh, bij ons is de inflatie nog een stukje hoger. Uh, kerninflatie ook nog een stukje yep. hoger. Het begint ook de juiste kant op te draaien uh, als we naar Europa kijken. Uh,
0: maar het is uh, nog niet zover dat de ECB zegt uh, brandmeester. Nee, want ik zie inderdaad ook... de hele lijns van de Nederlandse bank. De Nederlandse bank ziet een hardnekkige inflatie.
1: Ja, uh, daar worden we natuurlijk niet vrolijk van. Ja, nee, uh, ja, die, die ziet iedereen denk ik in Nederland wel in die zin dat de, de laatste cijfers niet positief zijn. Plus, iedereen ziet ook dat de lonen eigenlijk nu een beetje haasje over aan het doen zijn van zeg maar, de reële loondaling die we vorig jaar hebben gehad. Nou, dan zie je dus nu een soort van inhaalreactie. Uh, dat de meeste serios dus de 7 en 8 procent liggen inmiddels. Ja, dat gaat op een gegeven moment ook weer terugkomen in prijzen. Dus je krijgt hier uh, meer dan bijvoorbeeld in Amerika. In Amerika zag je ook al dat inflatie hoog ging. Maar dan gingen de lonen eigenlijk vrij snel gelijk ook achteraan. Dus de reële loondaling is daar veel kleiner geweest. In Nederland, uh, maar ook breder Europa, zag je dat de. Inflatie eigenlijk alleen maar in 2022 oploopt, de lonen bijna niet. Mm. Nou, dan zie je dus dat iedereen het gevoel van, ja, maar er is mij tekorten gedaan. Ik, ik moet nu gecompenseerd worden voor het feit dat mijn reële loon minder waard is. Als je dat dan combineert met die hele krappe arbeidsmarkt, dan zie je dus nu inderdaad wat de uitkomst is. Namelijk dat uh, de CAO's en de algemene loononderhandelingen ja, veel hoger uitkomen dan verwacht. En dat is weer een tweede orde effect.
0: Ja, dus de, 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 de inflatie nu wordt verder omhoog gestuurd vanwege die krapte op je arbeidsmarkt, omdat inderdaad de lonen flink omhoog gaan.
2: Er is een belangrijke factor in, dat denk ik wel. En uh, het is natuurlijk ook zo dat Nederland daar ten opzichte van de rest van Europa best in voorop loopt. Uh, en dat is op zich, hè, het, het gaat gewoon in Nederland heel goed, eh, economisch gezien. Een stuk beter dan in andere landen. We hebben zowel de pandemie als de energieschok een stuk beter verteerd dan andere Europese landen. Denk aan Duitsland bijvoorbeeld. Uh, maar daarmee is het ook wel zo dat onze inflatie, uh, uh, in ieder geval de kerninflatie in Nederland, een stuk hoger ligt dan gemiddeld in Europa. Um, en daar ja, zijn dit soort factoren spelen daar
0: zeker een uh, rol in. Ja, is, is dat inderdaad dat die kerninflatie nog wel een beetje blijft stijgen ook?
1: Ja, dat zou ik zeggen van wel. Als je centrale bankier bent, word je er niet vrolijk van. Maar ik, centrale bankier, zou ik me ook niet een beetje zorgen maken over de divergentie van inflatie binnen Europa. Dus Nederland is denk ik een van de, ja, op dit moment uh, zit in de hoek waar de klappen vallen. Dus we hebben een van de hoge inflatie en kerninflatie. En we gaan zometeen misschien nog een beetje omhoog omdat de accijns uh, op benzine zal vast de vast verlaging gaat zal weer omhoog. Ja. ja, <laughs> dus, ja. Uh, maar dat geldt ook in andere landen. Dus er zijn ook wel steunmaatregelen geweest in, in België, Duitsland en zo, die ook terug Gaan worden. dus dat zal bij andere landen misschien ook tot op zekere hoogte werken. Maar als je onze inflatie vergelijkt met bijvoorbeeld die van Frankrijk... Ja, dan kan je zonder meer vaststellen dat Nederland... en we zitten allemaal in dezelfde munt, hè, dat moet je ook niet vergeten... kan je zonder meer stellen dat wij ons de afgelopen twee jaar... Ja, toch wel enigszins uit de markt aan het prijzen zijn. Misschien nog niet helemaal uit de markt, hè. we zijn altijd concurrerend genoeg. Maar het is wel zo dat wij natuurlijk in relatieve termen hoge inflatie hebben gekend. En nu ook inderdaad met onze lonen daar achteraan hobbelen. Ja, op de lange termijn is dat natuurlijk niet goed voor de concurrentiepositie van Nederland binnen de eurozone. Ja,
0: dus eigenlijk moet de overheid dan daar iets aan doen, want daar kunnen ze Europese centrale banken niet zoveel aan doen natuurlijk.
1: Ja, nou ja, dat, ik ben altijd een beetje tegenstander van te veel overheidsbeleid. Dus uh, zeker niet de fine-tunen, daar ben ik absoluut geen fan van. Maar dit is wel een van de... Kijk, ik zou, als ik nu uh, bij de ECB zat... en ik had aan de ene kant dan Nederland met hele hoge inflatie... en aan de andere kant dan een ander land met hele lage inflatie... Ja, je moet toch uh, het beleid vaststellen voor de hele eurozone. Hè, en dat is denk ik toch wel een beetje een opgave op dit moment.
0: Ja, Klaas Knot zegt al van de overheid moet gewoon minder uitgeven in Nederland. Dan gaat die inflatie misschien ook wel naar beneden.
2: Ja, Knot geeft meerdere waarschuwingen inderdaad. Ja, kijk, de vraag is wel heel erg... Natuurlijk, Nederland is wel... Een heel erg concurrerend land. Uh, dus ik zou me om die concurrentiepositie niet al te veel uh, zorgen maken. Uh, als je nou echt structureel heel lang te maken hebt met een uh, enorme loonstijging ten opzichte van de rest. Dan wordt dat misschien meer een thema. Maar we hebben natuurlijk heel lang eigenlijk uh, uh, relatief lage loongroei gehad. Uh, dus wat dat betreft denk ik dat, uh, dat onze concurrentiepositie wel tegen een stootje kan.
0: Ja, maar voorlopig komen er dus nog wel de rentestijgingen aan in Europa, denk ik dan.
1: Ja, 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 ja nee, ik zou niet zeggen, de journey is not over yet. Nee, nee maar, maar, maar goed, ik bedoel, hoe gevoelig zijn die
0: economieën... ook nog voor die rentestijgingen? Ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt naar de huizenmarkt... veel mensen hebben hun rente voor 20 jaar vastgezet. We worden steeds meer een dienstensector. Je hoeft hier niet zoveel voor te investeren. Dus met hoe, hoe in hoeverre kan, kan je dan de economie nog zo beïnvloeden?
1: En dat is denk ik wel echt het grootste risico. Stel, je hebt een economie die over het algemeen... minder rentegevoelig is, hè, en daar zijn inderdaad meerdere argumenten voor... Er wordt ook gesproken over laborhoording, bijvoorbeeld... over de, de winstgevendheid bij banken. Er zijn allemaal factoren die ertoe bijdragen... dat er ja, wat minder uh, rentepijn ook echt bij de economie terechtkomt. Als dat zo is, dan zit je als centrale bank helemaal met een probleem. Want uh, dan ben je in de fase beland waar je data-dependent bent. Uh, zeg maar, je laat je beleid afhangen van wat het beleid doet. Ja, als die vertraging die normaal, laten we zeggen, 12 maanden was... nu opeens 18 of misschien zelfs 24 maanden hmm. is... dan krijg je de verkeerde signalen... en kan je best wel eens een keertje doorschieten met je beleid... Uh, nou ja, die, die kans die is inderdaad, ja. Uh,
2: je moet natuurlijk wel zeggen, hè, bedoel, uh, uh, we noemden net al de, de huizenprijzen... kwamen al even voorbij, uh, verwachtingen in het, uh, in het journaal net. Ja, die, die da 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 dalen, hè. Ja, precies, dalen. dus je ziet natuurlijk zeker wel dat het, dat het effect heeft. En je ziet ook gewoon dat uh, de leningengroei er sterk aan het afremmen is. Dus ik vraag me af of het echt zo is dat we als economie... niet meer rentegevoelig zijn. Uh, we zitten nou eenmaal in een rentecyclus die heel snel gelopen is. Hè. Het is nog geen jaar geleden dat de ECB begonnen is met renteverhogen. verhogen... Uh, dat betekent ook gewoon dat het niet irreëel is om te verwachten dat je best nog een flinke impact hiervan gaat krijgen. De ECB zelf zegt dat begin 2024 zij verwachten dat het zwaartepunt van de renteverhogingen op de economie gaat vallen. Is heel erg koffiedik kijk hoor.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Ja, we zitten midden in het economenpanel vandaag met Bert Colijn, senior econoom bij ING. En Lucas Daalder, hoofdinvesteringsstrategie bij BlackRock. Ja, Duitsland die blijft de rest van het jaar in een recessie verkeren. Naar verwachting gaat de grootste economie van Europa het jaar uit met een economische krimp. Dat blijkt uit de prognoses van twee vooraanstaande Duitse economische instituten. Geloof jullie dat ook? Nou, die
2: kans is best aanwezig. Duitsland zit heel erg, uh, schommelt heel erg rond de nullijn... en heeft al twee negatieve kwartalen achter de rug uh, deze, deze winter. Um, ja, het is een economie die natuurlijk uh, heel erg veel, te, uh, veel last heeft... van uh, de huidige crisis. Uh, de energiecrisis is iets wat in Duitsland... met veel energieintensieve industrie... En ze waren uh, natuurlijk flink afhankelijk ook van russisch gas ook. Uh, precies, dat zijn natuurlijk factoren die daar uh, flinke rol in spelen. Uh, dus wat dat betreft, ja, zit Duitsland zit, uh, uh, ja, is een beetje ongunstig gepositioneerd... Voor de huidige economische omstandigheden. Duitsland is ook een grote exporteur naar China. Nou, China heeft natuurlijk te maken gehad met lockdowns, waardoor ze minder importeerden. En nu een teleurstellende heropening. Allemaal factoren die eigenlijk voor Duitsland momenteel een beetje nadelig spelen. Ja, maar ik las ook inderdaad:
0: van de grote economieën doet alleen Rusland het slechter.
1: Ja, Jan, nou, dat is een mooi lijstje waar je uh, niet in genoemd wil worden, zou ik zeggen. Nee. Ja, nee, ja ik, ik zou zeggen, Duitsland heeft echt al een structureel probleem. Uh, niet alleen naast de factoren die, die Bert net noemde, maar je leest natuurlijk ook steeds vaker berichten dat uh, de overstap naar elektrische rijden, dat dat iets is wat China beter doet dan Duitsland. Nou, uh, China is natuurlijk wel een van de belangrijke exportmotoren of exportgebieden voor met name auto's van Duitsland. Dus mochten ze die... die uh, aansluiting missen, ja, dan heb je inderdaad wel een wat groter probleem. De duurdere chemie, dus gas die je goedkoop was, olie die goedkoop was, ja, je moet toch omschakelen. Dat zijn allemaal factoren die natuurlijk toch in het nadeel werken van Duitsland. Verder zie je ook dat in Duitsland is vorig jaar echt wel het een en ander uit kast getrokken om de, de consument te, cons te compenseren. Ja, tegen nou ja, het, uh, ook daar kan je verwachten dat een draai gaat plaatsvinden. Dus ook dat is een rem op die economie. Dus al met al. Ja. En elke keer als ik in Duitsland ben, ben ik altijd weer verbaasd over hoe slecht de aansluiting is met zeg maar uh, internet, uh, met uh, oh ja, ja, websites ja, dat uh, flink achterin, Digitaal. En, en, ja. En uh, de term AI, ik weet niet of ze of ze het al kennen, bedoel je? Nee. Dus ik heb ook niet het gevoel dat we... Powerhouse wat echt goed aansluiting vindt bij uh, zeg maar de, de laatste ontwikkelingen in het technologisch gebied. Dus ja, ja ik, vind, ik vind het moeilijk. Ja, maar het klinkt natuurlijk niet goed hè, over een van de grootste economieën van Europa. Nee, dat is ook zo. En het is natuurlijk ook een
2: beetje een, een draai. En die zorgen die speelt natuurlijk al langer. Want die factoren die Lucas noemt. zijn inderdaad structureel. Uh, waarbij je wat twijfels over de Duitse economie kan hebben. Uh, vergrijzing. Is Duitsland koploper in Europa? van... Wat daar ook in, uh, aan bijdraagt. Uh, ja, en dat, dat geeft in één keer. Dat zet Duitsland in een wat ander beeld. Want we hebben natuurlijk na de 2008-crisis gezien. dat Duitsland toch eigenlijk voornamelijk de motor van Europa was. qua economische groei. Ze hadden sterke hervormingen achter de rug. vlak voordat die crisis plaatsvond. En je merkt dat ze daar veel profijt van gehad hebben. Ook het feit dat zij veel aan China exporteerde... hielp ze destijds toen China sterk aan het groeien was. Nou, dat zijn nu eigenlijk factoren die een beetje ten nadele... van de Duitse economie draaien. Dus structureel is er inderdaad in Duitsland... Uh, best wel wat om uh, um je wat, uh, wat meer zorgen om te maken.
0: Ja, maar krijgen wij er ook nog last van? Ik bedoel, vroeger zei iedereen altijd van... Uh, als Duitsland uh, niks, dan zijn wij verkouden en zo. Ik bedoel, geldt dat nog? Of is dat uh, uh, De denk, denk tegentjes wijsheid van uh, het jaar hoort uit de nul? Nee,
1: nee, ik denk het zeker. <lacht> ik denk zeker dat wij niet ongevoelig hiervoor zijn. Uh, daar kan je ook nog bij optellen... Dat dat onze, een van onze andere belangrijke handelspartners is het VK. Nou, als je Gaat daar het ook niet de, de data nee. van ziet... dan word je ook niet dat je denkt van... jeetje, dat, dat uh, stoomt lekker voort. Uh, dus ook dat is een risico... Of ik denk van uh, als exportmotor hebben we het uh, zeker niet makkelijk. En dan die huizensector. Kijk, ik heb altijd geleerd dat de huizensector... misschien niet op korte termijn, maar op lange termijn... echt wel een van de belangrijkste... Ja, redenen voor een outperformance van de Nederlandse economie ten opzichte van de Europese economie is geweest, of een underperformance. Ja. Nou, als die huizenmarkt inderdaad, eh, als die dip in de huizenmarkt wat langer aanhoudt, dan de Nederlandse bank dan nu voorspelt dan heb je ook van die kant echt nog wel iets van uh, tegenwind.
0: Maar Goed, die instituten zien de toekomst wel uh, redelijk rooskleurig in. Hè? Ik bedoel, Duitsland zou dan de, die overgang van energie wat sneller kunnen maken. De economie zou het maar allemaal wat makkelijker kunnen absorberen. Uh, de, de minder afhankelijk van uh, Russisch gas. Dus voor de toekomst, denken jullie dat het wel snel weer gaat herstellen?
2: Nou, dan liggen er nog wel een aantal uitdagingen die ze hebben... om dat ook daadwerkelijk te faciliteren. Uh, dat is wel belangrijk, denk ik. Misschien nog even over Nederland. Het is wel zo dat we een aantal keer niezen van Duitsland gemist hebben... Uh, als Nederland de afgelopen tijd. Ja, dus we, een paar we hebben nou, een paar overgeslagen. We hebben een paar
1: overgeslagen. Niezen in de richting van Rusland. E, dat, ja,
2: precies. Ja, net de andere kant op geniezen. Dus dat is een gunstig geweest.
0: Ja. Nou, er, is, uh, aan het onderwerp, er is een grote verdeeldheid uh, tussen de Europese ministers van Financiën... over de nieuwe begrotingsregels... die de Europese Commissie uh, wilde doorvoeren. Eerst maar eens even, wat voor nieuwe Regels gaat het dan. Ja, het gaat er eigenlijk om, om een aanpassing van de huidige regels. Uh, de
2: huidige regels zijn uh, uh, dat je een begrotingstekort van 3% mag hebben. Uh, en een, uh, begro en een, uh, uh, een staatsschuld van 60% van het BBP. Um, en als je daar niet aan voldoet, aan die 60%, uh, dan moet je elk jaar moet je 1 twintigste uh, van het totaal moet je, uh, naar beneden. En uh, het lastige daaraan is momenteel, daar wordt momenteel voornamelijk naar gekeken. Uh, het klinkt alsof het hele grote aanpassingen zijn, maar het is eigenlijk, hier zitten we een beetje. In de marge van het geheel. Ja, wat, wat, want als je als je grote
0: aanpassingen zou willen doen, dan zou het hele verdrag zou je dan moeten aanpassen. En uh, daarmee willen ze eigenlijk gewoon per land een beetje gaan kijken: van hoe kan je dan die achterstand een beetje inlopen?
2: Dat is eigenlijk het, het idee. Is inderdaad om wat flexibeler om te gaan met die 21ste regel uh, om terug te komen naar de uh,
0: 60% staatsschuld. Ja, en die 21ste betekent dat je 5% jaarlijks moet bezuinigen om dan in de buurt daarvan te komen. Hè?
1: Ja. Een reductie van de schuld. Ja. 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 Ja.
0: ja, precies. Ja, nee, dus
2: inderdaad, nu wordt het een beetje goochelen ja. met cijfers. Maar ja. dat is het ook een beetje altijd als het om dit soort dingen gaat. Ja, klopt, het is een beetje ingewikkeld. Uh, de, de praktijk is dat bij de huidige regels. is het eigenlijk voor landen uh, als. Uh, uh, zeker Griekenland en Italië, maar zelfs ook al België. is het eigenlijk heel erg lastig in de praktijk om hier aan te voldoen, omdat je zo'n enorme bezuiniging moet doorvoeren. Eh, volgens mij is het zelfs in België al eh, gaat het om ongeveer een procentpunt van het BBP. Eh, nou, dat is een enorme bezuinigingsoperatie die je daarmee door zou moeten voeren, die ook direct je economie bijna met zekerheid in recessie zou storten. Dat zijn lastige eh, dingen om te doen, zeker met wat we weten uit eh, de eh, periode van bezuinigingen ten tijde van de eurocrisis. We hebben natuurlijk ja. eigenlijk gezien dat dat ook niet per se de meest succesvolle manier is om daadwerkelijk je staatsschuld structureel... naar beneden te brengen.
0: Dus eigenlijk is het logisch... dat ze dat een beetje willen loslaten.
1: Nou, logisch, ja. Ik, ik heb hier altijd heel veel moeite mee. De, de regels, de vaste regels... zoals die in afval... Uh, uh, verdrag van Maastricht staan, zijn die 3%-norm... en die 6%-norm. Ik denk dat het al helemaal misgaat... op het moment dat we die 3%-norm... Ja, vrij structureel uh, genegeerd hebben. En dan heb ik het niet zozeer... niet eens over Italië. Italië heeft zich altijd... keurig aan, aan de regels gehouden trouwens. Maar dan heb ik het over een land als Frankrijk... wat gewoon uh, van... Nou, de start van de eurozone tot ah, aan...
0: Dat is Frankrijk, werd er altijd gezegd ja, in maar, Europa. Ja, ja, ja,
1: dus... ja, maar, volgens mij is dat echt wel de kern van het probleem van de eurozone. De divergentie die je ziet in staatsschuld. En dan met name de kern van, van Europa. Kijk, wat, wat er in Griekenland gebeurt... dat kunnen we in principe, als het moet, kunnen we dat gewoon opvangen. Overleven we wel. Op het moment dat je ziet dat Duitsland en Frankrijk echt consequent divergeren... en dat hebben ze de afgelopen... Nou, 15 jaar grote schaal gedaan... Mm. Ja, dan kom je op een gegeven moment echt wel op in een situatie... waarvan je denkt, ja, maar dit is niet meer houdbaar. Mm. Dus in, in 2007 hadden Frankrijk en Duitsland... een vergelijkbaar niveau van staatsschuld. Dat is nu opgelopen tot 60% voor uh, Duitsland. Hè? Uh, ongeveer de norm, nou, plus of een, min 1%. La, la, en dan uh, Frankrijk uh, iets van 100%, 100%. Dus dat is 40% punt is er in uh, nou, een jaar of vijftien uh, verschil gemaakt. Ja, dat dat, dat baart mij echt voor. Jawel, maar goed, maar
0: waarom zou je dan nu praten over een andere systematiek... als die oude systematiek toch niet nee, werd gehandhaafd? Ik, zeggen... ik bedoel, dan, 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 dan kan je toch beter de oude regels toch ook houden... als er toch geen consequenties ik, had?
1: Nou ja, goed, kijk, ik zou zeggen... Uh, waar het ja, fouten... nee, ik
0: bedoel, Nu willen ze juist soepeler omgaan met, uh, met het uh, terugbrengen van de achterstand... maar in het verleden had het ook bijna geen consequenties, toch?
2: Uh, dat de consequenties er niet echt zijn geweest, <lacht> dat is inderdaad absoluut zo. Ja. Uh, ja. De vraag is of als je regels had die niet... Niet werkte of je die dan maar in stand moet houden, dat weet ik ook niet. Je zou zeggen: Echt, okay, ja. het is de moeite waard <laughs> om te streven naar iets wat wel werkt. Ja, oké. Okay. Uh, en wat dat dan is, dat is inderdaad waar dan nu heel erg over gestreden wordt. En je hoort dus dat Duitsland vooral met een, uh, een groep van tien landen hebben zich achter Duitsland geschaard, uh, die zeggen: Van nou, we moeten we het bij de oude zijn. regels houden. En ja. en ja,
0: ja, maar wij dan weer niet als Nederland. En terwijl wij vroeger altijd toch bij de vrekkige landen horen, toch? Dijsselbloem had een bepaalde naam in Europa, Hoekstad een bepaalde naam, en nu ineens zijn we heel flexibel.
1: Nou, het is meer volgens mij het politieke spel wat Kaag uh, hoopt te gaan spelen. Als een soort onderhandelaar in tussen, tussen de partijen gaan staan. Of het uh, standpunt echt wezenlijk veranderd is, dat moeten we natuurlijk maar afwachten. Uh, hoe dan ook, als je puur kijkt naar het tekort... of de schuld van Nederland, die staat nu op 50%. Dus wij hebben wat dat betreft nog voldoende buffer... om de weg of de klappen die misschien nog komen gaan op te vangen.
0: Oké, okay. dank jullie wel. Bert Colijn, senior econoom bij ING... en Lucas hoofd hoofdinvesteringsstrategie bij BlackRock. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app.